0: Herzlich Willkommen zu No Look Pass, eurem Lieblingsfußballpodcast mit mir, i -Code, und eurem lieblings host Sebastian. Und ähm, bevor wir diese Folge hier anfangen, möchte ich noch äh, ein besonderes Talent vom Sebastian heute vorstellen. Denn wir haben gestern, also wir nehmen jetzt quasi einen Tag später auf, haben wir diese Folge eigentlich schon aufgenommen, abgedreht, alles fertig. Und äh, halbe Stunde nach der Aufnahme kriege ich eine WhatsApp-Nachricht von Sebastian von wegen, ja, ich habe vergessen, mein Mikrofon anzustecken. Deswegen einmal einen ganz großen Applaus an dieser Stelle und herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, was soll, ich, was soll ich sagen? Ich meine, das war gestern natürlich mehr als bitter. Äh, über eine Stunde im Kasten gehabt, war gerade dabei, die Folge zu schneiden. Ja, und dann sehe ich... Ich habe mein, äh, mein Mikrofon nicht eingeschaltet gehabt und war die ganze Zeit über den, ähm, den MacBook-Lautsprecher verbunden und das war eine Audioqualität, ja was soll ich sagen, die war halt schon bodenlos. <lacht> Deshalb, den, äh, den, ja.
0: den, Toaster, den Toaster wollten wir euch nicht zumuten, deswegen haben wir uns dazu entschieden, einfach heute nochmal aufzunehmen. Klar, wir erzählen jetzt Sachen, die wir gestern schon erzählt haben, aber ähm, genau. für euch äh, ja, aber nehmen wir das noch, noch Ganze noch in den Kauf.
1: Genau, trotzdem nochmal top motiviert, das Ganze zu machen. Und ja, wie gesagt, nochmal mal großes Sorry. Das war echt, äh, war nicht so geplant, aber äh, trotzdem geht es mir sehr gut. Hab den, äh, hab den Schock von gestern Abend, sagen wir es mal so, gut verarbeitet und bin jetzt, wie gesagt, top motiviert, das Ganze jetzt wieder in die gerade Bahn zu rücken. Und ich hoffe, dir geht es natürlich auch gut. und ja
0: Wunderbar, ganz genau. Also mir geht es auch, Ist eigentlich optimal, alles im Lot. Ähm, wir haben uns heute selbstverständlich wieder ein bisschen was ausgedacht, worüber wir reden. Äh, Fokus auf die Bundesliga, aber wie ihr es jetzt letzte Woche schon ein bisschen von uns kennengelernt habt, wollen wir erstmal ja, von unserem Fußballwochenende ein bisschen erzählen, ein bisschen mehr Bezug auf den regionalen Fußball nehmen. Ähm, wir kommen ja aus dem äh, Bezirk bzw. Landkreis Aschaffenburg. Und ähm, genau, genau äh, da würde ich sagen, übergebe ich dir so mal das Wort. Und du kannst ja mal erzählen, was, was bei dir am Wochenende so auf dem Fußballplatz passiert ist.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, wir hatten auch jetzt, um da mal einige Namen zu nennen, das ist vielleicht ein bisschen persönlicher, damit ihr auch Bescheid wisst, bei welchen Vereinen wir spielen. Also ich spiele äh, in Obernau. Äh, du, Eikud, spielst ja beim TUS Leider. Ähm, ich spiele in der Kreisliga hier im Aschaffenburger Raum. Äh, Eikot, du spielst ja in der Bezirksliga. Ähm, genau, genau, wir haben ja. beide jetzt äh, dieses Wochenende sogar Samstag gespielt, weil, äh, um vielleicht noch mal ganz kurz auszuholen, ihr hattet ja auch ein wichtiges Spiel äh, auswärts gehabt, da wäre wär ich auch sehr gerne, hätte ich auch sehr gerne zugeschaut, aber hat, wie gesagt, der eigene Spielplan dann nicht zugelassen. Ähm, genau, wir haben Samstag um 4 Uhr äh, beim VfR groß gespielt. Ist eine Mannschaft, die letztes Jahr knapp vor uns in der Tabelle gestanden hat. Wir sind ja letztes Jahr äh, aufgrund der letzten vier, fünf Spiele leider noch in die Relegation gekommen. Mhm. Wir haben dann zum Glück die Liga gehalten. Ähm, war jetzt aber auch äh, ein schweres Auswärtsspiel. Äh, Groß Ostheim hatte vor dem Spiel elf Punkte, wir 19 Punkte. Also wir, wie gesagt, in den letzten Folgen ja echt gut für unsere, äh, für unsere ja, Ambitionen, sage ich mal, sehr gut in die Liga gestartet. Ähm, Auswärtsspiel Groß Ostheim haben das Spiel leider 2-1 verloren, äh, um das vorab schon mal vorwegzunehmen. Ähm, Groß Ostheim hat äh, einen Kunstrasen neben dem Rasen. Wir haben am Samstag auch auf dem, auf dem Kunstrasen gespielt. Ja, ich sage mal so, wir sind, sage ich mal, eine Mannschaft, die halt selber die äh, über Ausdauer Läuferische kommt und wir sind, wie gesagt, froh. Ich meine, wir selbst in Obernau haben zum Glück auch einen Kunstrasen, aber die Kunstrasenplätze sind dann allgemein generell, ja, etwas enger, kleiner. Und, und ähm zur
0: Verteidigung, zur Verteidigung muss man dann natürlich sagen, wir haben auch schon mal auf dem Platz gespielt und der ist auch knüppelhart, also, ähm, das ist ein richtig undankbarer Platz. Ich kann mich auch an Spiele erinnern, Testspiele gegen äh, eben den VfL Großostheim, wo wir auf ja. dem Platz gespielt haben. Klar, einerseits, ein Kunstrasen hat eben die, die, die Vorteile, vor allem, wenn eben die Wetterbedingungen sind, so wie jetzt aktuell, dass du dich darauf verlassen kannst, eben Fußball spielen zu können, weil ein ne, genau. Kunstrasen hat äh, im Normalfall keinen Platzfehler. Allerdings ist halt auf der anderen Seite das äh, große Manko, dass du dann zwei Tage Minimum mal Gefühlt gar nicht mehr laufen kannst. Aber ja, da wollte ich ja, nur noch wie mal gesagt, kurz.
1: Das ist, ist ein Grund, aber sollte dann, soll auch nicht als Ausrede gelten. Man muss halt einfach sagen, die erste Halbzeit, da waren wir halt gar nicht auf dem Platz gewesen. Der Trainer vorher noch echt top motivierende Worte mit auf den Weg gegeben, aber dann haben wir irgendwie gar nicht das umgesetzt, was wir eigentlich umsetzen wollten. Und dann kriegen wir halt ja, zwei Tore, die man auch aufgrund der Leistung trotzdem verhindern kann, aber an dem Tag, beziehungsweise in der ersten Halbzeit, waren wir halt irgendwie nicht in der Lage dazu. Ähm, hatten trotzdem dafür ein, zwei nochmal ganz äh, gute Chancen, wo man auch ein Tor hätte machen können, aber mhm. sei es da hingestellt und dann gab es halt eine, ja, man kennt es halt, wenn die HZ nicht so gut gelaufen ist, eine saftige Ansprache vom Trainer. Eine äh, Ansage. mehr als ja, die auch mehr als verdient war und dann sind wir echt äh, sehr, sehr gut aus der Kabine gestartet, ähm, haben dann, sage ich mal, ich glaube in der 55. Minute den Anschlusstreffer erzielt, hatten dann noch bestimmt fünf hundertprozentige Chancen, Latte auf der Linie geklärt. Ähm, das Spielglück, was wir vielleicht die Wochen zuvor hatten, kam uns in dem Spiel dann nicht zugute ähm, und haben dann das Spiel leider mit 2-1 verloren. Ähm, ja, ich sag mal so, in der Liga ist es halt allgemein sehr eng. Jetzt hat Großostheim fünf Punkte Rückstand auf uns. Wir sind, glaube ich, Siebter und haben allerdings drei oder vier Punkte Rückstand auf den äh, dritten Tabellenplatz. Wir hatten es ja in den letzten Folgen schon erwähnt, die Kreis äh, Kreisliga ist halt unglaublich ausgeglichen, unglaublich. Ja, ja. ja jedes Wochenende kommt es halt drauf an, kann jeder gegen jeden gewinnen und es steigen halt steigt halt leider ein Drittel aus der Liga, beziehungsweise vier Mannschaften steigen direkt ab. Einer äh, hat den Relegationsplatz dann. Es wird halt wieder ein heißer Ritt und wird äh, spannend bis zum Schluss werden. Und genau jetzt vielleicht einen kurzen Ausblick am Wochenende, haben wir ein Heimspiel gegen den FC Unterafferbach, die jetzt auch wieder einen äh, Aufschwung haben, die jetzt das letzte Spiel gewonnen haben zu Hause. 3 zu 1. Ähm, die auch, sage ich mal, in der in main der, Echo das ist, sage ich mal, unsere, unser, unser, unsere Zeitung hier im Aschaffenburger Raum auch De von,
0: Deutsch, Deutsche Bild
1: Ja Deutsche die Bild auch, ähm, Die auch ähm, von zwei, drei Vereinen als Meisterschaftsfavorit genannt worden sind die nicht ganz so gut für die Verhältnisse, denke ich mal, die Saison gestartet sind äh, Ich habe gerade die, ähm, die Tabelle da, die stehen jetzt haben aktuell 13 Punkte ich meine, das wäre natürlich ein Big Win, wenn wir da den Heimsieg holen würden. Und dann würden wir auch definitiv wieder sehr gut dastehen. Aber es wird auf jeden Fall auch wieder ein 50-50-Spiel, wo wir halt, ja, diesmal halt 90 Minuten an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Weil sonst wird das auf jeden Fall auch äh, sehr schwierig. Deshalb, ja, mein Fußballwochenende hätte besser laufen können. Ähm, <lacht> aber zum Glück haben wir dich ja noch hier in dem Podcast. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht als über, kurzer Nachtrag, <lacht>
0: ähm, bevor, wir, bevor wir zu den ähm, ja, etwas, etwas positiv, positiveren Stimmungen hier äh, im Podcast kommen. Ähm, das ist natürlich brutal, bei, äh, in der Kreisliga ist es halt, äh, wie Sebastian jetzt schon gesagt hat, du hast 15 Mannschaften und fünf steigen also vier steigen ab, einer geht in die Abstiegsrelegation und dementsprechend ist eben jeder ja. Punktgewinn enorm wichtig. Ähm, letztes Jahr war es bei Absolut. euch ja so, dass ihr gegen Ende dann Spiele verloren habt, also ihr schien eigentlich schon relativ sicher, habt dann aber dann keine Punkte mehr geholt und plötzlich holen dann eben andere Mannschaften ihre Punkte und da geht es halt brutal schnell und ähm, dementsprechend ist da wirklich jeder Spieltag enorm wichtig, um da so, so schnell es geht eben den möglichen Klassenerhalt ja, oder die Ziele dann eben so schnell wie möglich zu erreichen. Ähm, genau. genau, kommen wir, kommen wir zu, zu meinem Fußballwochenende, wie du schon gesagt hast, wir haben eben unglücklicherweise am selben zur selben Zeit gespielt, weil ähm, das Positive eigentlich, wenn du Samstag spielst, also die, die Amateurfußballer in unserer Region werden es wissen, viele Spiele von uns sind einfach immer sonntags, also in der Kreisklasse weiter unten, Kreisliga, Bezirksliga, es war ja meistens immer sonntags, ja meistens erst ab der Landesliga so im Regelfall samstags der Spieltag. Auf jeden Fall ist es halt ein enorm positiver Vorteil, den du hast, wenn du Samstag spielst, du hast den Sonntag frei, du hast einen Tag mehr genau. zu regenerieren. Samstag ist einfach vom, vom Vibe her auch schon viel geiler. Du kannst, ja. ähm, wenn es gut läuft, eben dann halt auch äh, auf andere Sportplätze am Sonntag und kannst dir anderen Fußball anschauen. Also beispielsweise hätten wir gegenseitig unsere Spiele mal anschauen können. Unglücklicherweise habt ihr dann halt jetzt dieses Wochenende zeitgleich mit uns gespielt, aber wir haben beispielsweise in zwei Wochen dann wieder Heimspiel, ähm ich überlege gerade. Nee, in drei Wochen haben wir Heimspiel dann äh, wieder Freitagabends bei uns. Also da kannst du dann gegen äh, Frankonia Meschenhardt, wenn du willst, äh, gerne vorbeikommen. Aber genau, wir haben gegen TSV Heimbuchenthal gespielt ähm, auswärts. Also eine, ja, ich habe jetzt keine Statistiken im Kopf, aber so wenn man die letzten Jahre berücksichtigt, eigentlich eine sehr heimstarke Mannschaft. Ähm, haben 2-1 gewonnen, haben 2-0 geführt, hätten früh schon hinten liegen können, wenn nicht sogar müssen, also kamen nicht so gut in die Partie, haben dann zur Halbzeit schon 1-0 geführt, dann auch zum richtigen Zeitpunkt das 2-0 nachgesetzt und das Ding war eigentlich so, so in trockenen Tüchern, haben dann in der, lass mich nicht lügen, 78. oder so das 2-1 kassiert und plötzlich war das Momentum dann auf der anderen Seite, aber der Torwart mhm. hat uns dann den Sieg noch festgehalten, also für unsere Vorstellung, die Zuhörer, die es noch nicht wissen, also wir hatten jetzt den 14. Spieltag und konnten 13 Spiele gewinnen und haben eins unentschieden gespielt. Also wir sind jetzt, Stand jetzt, äh, die gesamte Hinrunde noch ungeschlagen. Ähm, man, man könnte meinen, dass man dementsprechend auch souveräner auftritt, was, was wir jetzt die letzten zwei Wochen ein bisschen vermissen lassen haben. Aber ähm, nichtsdestotrotz gewinnst du dann eben das Spiel und äh, reitest weiter die Welle, die wir jetzt ähm, seit ja, Monaten schon, schon reiten und ähm, dementsprechend ist die Stimmung natürlich auch gut, alles rund mhm. um den Verein, in der Mannschaft. Es, man kennt es, jeder von uns, der Fußball spielt, weiß, wenn's, wenn, wenn du am Wochenende gewinnst, dann geht es leichter ins Training. Dann, dann stimmt, hast ja. du ein bisschen mehr so dieses Selbstverständnis. Aber äh, genau, also es war auf jeden Fall eine schwere Auswärtsaufgabe, die wir dann ähm, mit, mit dem richtigen, ja, nennen wir es Matchglück, dann auch äh, ja, gemeistert haben. Und nächste Woche geht es dann äh, zum nächsten Heimspiel. Das Heimspiel dann gegen ja. eine Mannschaft, obwohl wir ja Tabellenführer sind und ungeschlagen sind, gegen die äh, Spiel- bzw. Die, die in den letzten Wochen stärkste Mannschaft. Denn die haben die letzten fünf mhm. Spiele gewonnen. SC Schwarzer aus, aus dem Würzburger Raum kommt zu uns. Und ähm, wir wollen natürlich alles dafür tun, damit wir diese Hinrunde dann wirklich ungeschlagen, also wir wollen natürlich gewinnen, jedes Heimspiel musst du gewinnen, wenn du oben stehen willst. Und wir ja. wollen natürlich alles dafür tun, dass wir dann eben eine, eine Hinrunde gespielt haben, in der wir wirklich 14 Spiele gewinnen und ein Spiel auf einem, ja, nennen wir es mal, schwer bespielbaren Platz nur unentschieden mhm. gespielt haben. Aber ja, Das wäre ähm,
1: halt wär halt, wär halt Wahnsinn so. Ne? Ich habe auch noch mal ganz kurz, äh, wenn man so diesen, diesen Bilanz, ähm, also ihr habt, kann man kurz so sagen, ihr habt ja in Heimburg und Tal gespielt am Wochenende. Ich habe gerade mal BFV ja. aufgemacht und da gibt es auch so eine Bilanz ab der Saison 2012, 2013. Und ihr hattet insgesamt 14 Spiele gegeneinander. Okay. Und es ist tatsächlich, Heimburg und Thal tatsächlich, äh, tatsächlich ein, also sechs Siege, ihr fünf. Und unent, unentschieden drei, also wie du gesagt hast, immer schwierig, äh, beziehungsweise die, äh, ähm, die Spiele gegeneinander sind immer sehr, sehr eng auf jeden Fall. Und wie gesagt, Torverhältnis ist 30 zu 29. Also,
0: ja, ja man muss dazu halt sagen, schon, ich meine, in dem in, in der Berechnung ist auch das Jahr, wo Heimbuchenthal, ich glaube, 15, 16 aufgestiegen ist tatsächlich mit dabei. Ascht, und ja. Ähm, ja, ja. Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass eben der Tus Leider die ersten Bezirksliga-Jahre auch hauptsächlich um den Klassenhalt mitgespielt hat. Hm. Seitdem ich ja. jetzt bei Leider bin, haben wir aber auch schon gegen Heimbuchenthal zu Hause unentschieden gewonnen, dort auch schon verloren. Also es ist einfach immer ausgeglichen, das ist, sind zwei Mannschaften, die schon lange in der Bezirksliga sind und ja, äh, unabhängig von, von der Form ist es einfach immer schwer, da die Punkte zu holen, deswegen ist definitiv ein, ein, ein wichtiger Auswärtssieg gewesen. Oh und, und, obwohl die einen
1: äh, der schönsten, obwohl die einen der schönsten Fußballplätze haben.
0: Ja, definitiv. Also nicht nur nicht nur vom Platz, sondern auch einfach vom Vibe Es ist immer ein sehr, ja. sehr, sehr geiles Auswärtsspiel. Das ähm, stimmt, ja. Gehört zu einem der netteren Besuche in der Saison. Aber natürlich auch immer hitzig. Also viele Zuschauer und äh, wie gesagt, da fällt das 2-1 ja, und plötzlich stimmt, ja. brennt da, brennt da ja. die Hütte. Aber ähm, ja. als Fußballer ist, ist, ist sowas, halt, sowas halt immer, immer ja, sehr geil, wenn du da auf dem Platz stehst. Ähm, was ich mir noch dachte, ähm, das haben wir jetzt gar nicht so besprochen. Das haben wir auch in unserer ja, ersten Aufnahme, die wir jetzt ein bisschen, ja ich sag mal, verloren mhm. haben, äh, ja. gar, nicht, gar nicht direkt angesprochen. Und zwar ähm, ein Format, was wir einführen könnten, was ich jetzt einfach mal gemacht habe, darüber habe ich mir Gedanken gemacht, ist, das ja. Spiel der Woche aus der Region. Und das kann dann beispielsweise ein Spiel sein, das torreichste Spiel oder eventuell mhm. auch das spannendste Spiel. Es gibt ja auch Spiele, wo, wo, wo eine Mannschaft 2-0 hinten liegt und in den letzten drei Minuten das Spiel noch dreht. Also quasi ja. auf, für uns auf den ersten Blick das spannendste oder das spektakulärste Spiel der Woche. Und ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut, Kreisklasse, Kreisliga mhm. und die Bezirksliga. Ich habe das jetzt einfach mal als den Horizont genommen, den wir betrachten. Und mhm. meine Nominierung für das Spiel der Woche, auch wenn ich jetzt vielleicht die tost brille aufhab, ist tatsächlich Kickers Geilbach gegen tost 2 mit einem Ergebnis von 3 zu 9.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Also Das ist,
0: das ist meine Nominierung als spektakulärstes <lacht> Spiel der Woche. Also ja, 12 Tore in 90 Minuten. Ja, ich glaube, mehr habe ich dieses ja, Wochenende bei den anderen Ligen jetzt nicht gesehen in Summe. Deswegen. Das, das Spiel steht, der Woche, Geilbach ja, vom, gegen äh, Tussler der 2
1: Vom Spielverlauf halt 2-3 zur Hälfte, also Halbzeit und dann äh, eure zweite dann, äh, richtig losgelegt wie Eskalation, die Feuerwehr. Ja, <lacht> <lacht> ja aber cool, finde ich ein top Format, das können wir auf jeden Fall so weiter behalten und ähm, genau. vielleicht an alle,
0: Zuhörer, an alle Zuhörer, an alle Zuhörer, die eben auch Fußball spielen, wenn ihr in dem Format hier drin sein wollt, dann äh, macht viele Tore <lacht> und, und kassiert gleichzeitig viel. <lacht> Dann seid, ihr. Dann seid ihr hier drin. Ähm, genau, viel, viele Tore gemacht und gleichzeitig viel kassiert. Hat, hat auch der FC Augsburg gegen äh, Red Bull Leipzig. Augsburg gegen Leipzig. Das Ergebnis für die, die es nicht mitbekommen haben. 3 zu 3 nach einer 3-0-Führung von Augsburg bis zur 75. Minute. In der 62. Minute kassiert Iago von Augsburg die gelb-rote Karte mit, ja, mit großer, großer Wahrscheinlichkeit der dümmsten Aktion der Woche. Also in einer Aktion sowohl das Foul, dann ein stupser und dann noch äh, diskutiert beziehungsweise irgendwelche Worte Richtung Xaver Schlager, den er zuvor foult, geworfen und am Ende dann definitiv verdient die gelb-rote Karte kassiert und was dann passiert, ist daneben, dass RB Leipzig ja, die Situation im Sinne einer Spitzenmannschaft ausnutzt und das, ja, in Summe dann wahrscheinlich schon verdiente 3 zu 3 und den Punkt in Augsburg dann mitnimmt.
1: Ja, ich würde halt sagen, es war halt am Anfang generell sehr zerfahren, das ganze Spiel. Ähm, wie immer in wie Augsburg. Wie gesagt, ja, extrem schwer dort zu spielen. Dann, Man muss auch sagen, durch den Transfer von äh, Magim Berisha finde ich, hat sich die Offensive da schon auch äh, Augsburg verstärkt auch echt cool, wie er den Elfmeter reingemacht hat, also echt echt abgezockt. Ja, und ja. Und dann, keine Ahnung, bist du Samstag selbst auf dem Sportplatz und kriegst das Ergebnis gesagt, Augsburg führt 3-0 gegen Leipzig, mhm. so wie es halt dann immer mal so ist. Und dann denkst du dir auch so, okay, 3-0. Ähm, dann schaust du nach dem Spiel, also nach dem eigenen Spiel auf dem Handy und auf einmal steht 3-3. Und ähm, ja, das ist dann halt schon, sage ich mal, Wahnsinn. Also die entscheidende Szene war halt leider, ja.
0: Genau, also die, genau um das vielleicht fertig zu führen, eben die gelb-rote Karte ist klar der Bruch im, im gesamten ja. Spielverlauf. um Bevor wir dann aber auf das, ähm, ja, auf die, auf die Leistung von RB drauf eingehen, vielleicht nochmal mhm. ein kurzer Kommentar dazu, dass ähm, am Anfang der Saison gab es ja einen Spielertausch zwischen dem SC Freiburg und äh, dem FC mhm. Augsburg in dem ja. es zum 1-zu-1-Swap zwischen äh, Gregoric und Demirovic kam. Genau. Und ich wollte in dem Format einfach mal festhalten, dass es Stand jetzt Demirovic 5 und Gregoric 4 Saisontore hat. Gregoric auch schon mehrfach in der Euroleague getroffen. Also ja. Swap-Deals gibt es ja immer weniger. Heutzutage ist Es ist ja meistens so, dass äh, ja Ablösesummen fließen. Aber so 1-zu-1-Tauschgeschäfte ja, gibt es eigentlich kaum noch. Aber man muss vielleicht zusammenfassen dann schon sagen, stand jetzt, elfter Spieltag, oder? Sind es elf? Ich meine ja. Knapp ein Drittel sein. der Saison ist auf jeden Fall gespielt ja. und man kann sagen, dass dieses, dieses Geschäft sich für beide Parteien definitiv gelohnt hat. Also sowohl für FC Augsburg mit Demirovic, der auch in dem Spiel eben seinen Kopfballtor macht nach einer Ecke, als auch für ja. Gregoritsch, der ja eine sehr starke Saison spielt und auch schon ein paar Torvorlagen sammeln konnte. Und ähm, ja, also Gutes Geschäft, definitiv von beiden Seiten.
1: Ja, ich finde vor allem halt auch für Kriegerutsch freut es mich irgendwie auch so ein bisschen, weil der war ja schon bei vielen Vereinen in der Vergangenheit Schalke gewesen, dann Augsburg. aber da sich nie irgendwie so richtig durchsetzen können oder vielleicht auch einfach nicht so ja, wohlgefühlt. Da gehört ja auch viel dazu, dass du dich als Fußballer bei einem Verein wohlfühlst. Das ist ja, sei jetzt mal dahingestellt, ob du Profi bist oder auch im Amateurfußball. Ja, ähm, ja. Dann kommst du nach, Freigau, äh, nach Freiburg äh, in den Breisgau und äh, ja, hast mit Christian Streich vielleicht genau den Mann als Trainer, den du halt irgendwie ja, brauchst oder generell das Umfeld, die Mannschaft. Ja, und auf einmal blühst du, halt, äh, blühst du da halt so, so, so auf, wie du da jetzt, wie du da jetzt performst. Und, wir, hatten, ähm, wir hatten ja
0: auch schon andere Beispiele genannt. Ähm, beispielsweise Grifo der ja auch schon mehrere Bundesliga-Stationen äh, durch, durchlaufen ist. Und genau. ähm, ja, man kann schon sagen, dass es eine, eben eine gewisse Art Wohlfühloase da im Breisgau ist. Und ja. äh, ich glaube, mit einem Trainer wie Christian Streich du dann eben auch genau dieses Selbstvertrauen und diese dieses Selbstverständnis in deinem Spiel auch ja mitgeteilt bekommst.
1: Absolut, absolut. Das, Also wie du schon gesagt hast, kann man nur noch mal sagen, für beide Seiten, Augsburg steht ja auch echt äh, sehr gut. Äh, sehr gut da. Die, in haben, der in der die, haben jetzt,
0: die haben aus den Spielen gegen München, Leverkusen und Leipzig, also aus den drei Gegnern jetzt, wenn du die mal separiert betrachtest, holen ja. die sieben Punkte aus den drei Gegnern. Und man kann mir sagen, ja, was man will, aber nach den ersten zwei Spieltagen, nach einer 4-0-Klatsche gegen Freiburg, und äh, nach einem, ich weiß gerade gar nicht gegen wen, die, der zweite Spieltag war, auf jeden Fall, nach einem sehr, sehr, sehr schlechten Saisonstart, hat jeder eigentlich damit gerechnet, dass Augsburg dieses Jahr erwichts. Dieses Jahr erwichts ja. Augsburg, hieß es. Ja, ja. Und äh, was Enrico Maaßen da jetzt äh, aus der Mannschaft rausholt, die sind extrem unangenehm, die sind so giftig. Und wenn alles normal läuft, gewinnen sie auch hier gegen Leipzig, weil man muss dazu sagen, dass bis zur gelb-roten Karte nichts, aber auch gar nichts von Leipzig kommt.
1: Nee, also bis dahin war ja war ja gar nichts. Also, aber gut. Ich meine, dann war halt leider war halt leider dieser Aussetzer gewesen. Das bringt mich eigentlich auch schon so ein bisschen zu meiner persönlichen Frage an dich. Ich meine, das war ja taktisches Foul. Dann äh, steht Schlager auf, provo ja, provoziert so ein bisschen ähm, mhm. Iago und dann lässt sich Iga Iago halt ja zu so einer Aktion hinreißen. Ähm, ja. wie, ist es, wie ist es denn bei dir so allgemein, wenn du jetzt sonntags oder samstags auf dem Fußballplatz bist? Ähm, ja, von daher kommen ja auch manchmal generell von den Zuschauern draußen kommen, wird, äh, kommen viele Emotionen rein, im Spiel ja manchmal auch. Oder vor allem, wenn ein Anschlusstreffer jetzt zum Beispiel, wie jetzt am Wochenende fällt, da ist die Stimmung dann auch hitzig. Aber wie gehst du mit sowas generell um? Lässt du dich, ja, ich sag mal so, leicht provozieren oder wie würdest du dich als Spieler ja. so einschätzen, wenn so wenn so Situationen dann vorkommen? Also
0: also ausschlaggebend ist in erster Linie der Spielstand. Wenn, wenn wir jetzt beispielsweise nicht führen oder hinten liegen, dann, dann ist man natürlich ein bisschen schneller schon gereizt, ein bisschen ungeduldiger auch, abhängig davon, in welcher Spielminute man eben ist. Wenn du in der 80. Ja. beispielsweise einen Gegner stehen lässt, kannst in den 16er reinziehen, wirst dabei außerhalb vom 16er noch gefault er kriegt eine gelbe Karte, er macht rein aus taktischer Sicht alles richtig, du hast trotzdem eine Krawatte, ja. weil du dir in dem Moment denkst, es hätte eine gute Torschuss mhm. werden können. Ähm, ja. was, was mich extrem stört, ist, wenn Zuschauer irgendwas labern, also nicht, nicht im Sinne von, dass ich drauf eingehe, mhm. aber also glaub mir, jeder, jeder von uns, der Fußball spielt im Verein, egal wer von außen irgendwas sagt, die sollen es erstmal besser machen. Es ist ein absolutes Armutszeugnis als Außenstehender, irgendwie irgendwas zu beurteilen. Als also jeder von uns, auch nicht nur du und ich, sondern auch von den Zuhörern, die eben äh, Fußball spielen, wurden bestimmt schon mal irgendwie dumm angemacht von einem Zuschauer. Und egal, wo du spielst, egal, welche Position du spielst, ich kann einfach nur sagen, die, die außen stehen, haben mit Abstand die wenigste Ahnung und ihr müsst euch vorstellen, die kommen auf den Sportplatz und haben einzig und allein die Mission, euch abzufacken. So, das ist deren ja. Sonntag, so, das, das gibt deren diese, die, das gibt denen diese Befriedigung, deswegen kann ich nur sagen, ähm, regt mich extrem auf, aber ich gehe da niemals ja. drauf ein, weil ich genau weiß, Alter, wer bist du überhaupt? Ja. Ähm, aber ja, ich persönlich bin eben so ein Spielertyp, der sich jetzt, also ich erst ich provoziere nie. Also ich mhm. bin schon in der Hinsicht, würde ich schon sagen, auf jeden Fall sportlich und fair, weil, ey, ne wir sind jetzt keine Profifußballer ja. und ähm, es geht nicht um Milliarden von Summen. Wir sind irgendwo einfach alles Hobbykicker und ich würde niemals, also es ist, ich würde niemals in mich in so Situationen verleiten lassen, dann irgendwie beleidigend zu werden, weil am Ende ist, jeder macht es aus Liebe zum Sport, wir kicken alle und wenn es uns nicht geben würde, wird es den Amateurfußball nicht geben und das ist so das, was wir alle lieben, deswegen so Beleidigungen und so, klar, es sind immer Emotionen dabei und es meint auch, egal wer es macht, es gibt ja auch Spieler, die lassen sich leicht provozieren und die provozieren extrem ja, gerne, schon. die machen ja. das ja auch nicht, weil sie es aus, aus persönlichen Gründen tun, sondern es ist halt immer den Emotionen geschuldet. Aber man muss halt immer auch den Bezug zur Realität bewahren und dann sich auch mal ein bisschen selber bremsen. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Also ich persönlich provoziere ja, ich selten. Denk mir,
1: ich denke dann halt auch oft immer so, voll, bei so voll viel Spielen oder generell bei den Spielen sind ja auch so viele äh, Kinder da, die ja auch zuschauen. Ich meine, klar, die kicken dann mhm. meistens irgendwo in dem Tor rum. Aber ja. einige schauen ja da dann auch zu. Dann denke ich mir nur so passiert so eine Situation direkt vor den Augen, vor den Kids, ich meine, die sind noch ganz am Anfang, F-Jugend, E-Jugend, ist, ja, ist ja, jetzt ja auch egal, dann sehen die sowas und dann denke ich mir auch so, das prägt sich aber denen halt irgendwo auch so ein, irgendwo hast du ja trotzdem so eine Vorbildfunktion und wenn dann halt, ich meine, das kann ja mal, es kann sowas kann mal passieren, ist okay, aber es geht auch ja, darum, also was und, ich persönlich, und ja. ja,
0: Ich persönlich kann einfach nur sagen, es gibt nichts Schlimmeres für mich, als zu verlieren. Egal, ob im Trainingsspiel oder auch im echten Spiel, Verlieren ist für mich das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn mhm. wir dann am Verlieren sind, dann sind die Emotionen dementsprechend halt hoch. Du, du gerätst mhm. so ein bisschen in Panik, du willst es unbedingt vermeiden. Und wenn ja. du dann zusätzlich noch ein bisschen Provokation von außen bekommst, dann kann es natürlich schon mal passieren, dass du dich in dem Moment extrem aufregst. So. Ja, klar. Aber Trotzdem musst du es dann halt schaffen, einfach, einfach cool zu bleiben. Weil im Endeffekt ist es ja auch so, sobald du dich drauf einlässt, leidet ja. dein Spiel drunter. Also du, du bist Absolut, mit dem Kopf ja. nicht mehr nur bei dir. Und ja. ähm, da, kann ich, da kann ich eigentlich nur so eine Referenz äh, zu, zur The Last Dance-Doku von Michael Jordan ziehen. Da war es ja auch so, ähm, also für die, die sich ein bisschen mit Basketball auskennen, beziehungsweise die sich nicht auskennen, mal eine kurze, der kurze Rahmen, ähm, in, den, in den 90er Jahren, also Anfang der 90er Jahre, war, war Michael Jordan, beziehungsweise es war kurz äh, 89, war Michael Jordan eben schon bei den Chicago Bulls und war galt als einer der besten Spieler der, der Liga, beziehungsweise der Welt. Und ähm, dann gab es noch die Dirty Detroit Pistons. Die hießen Dirty, mhm. weil sie eben nur, right. nur Holz, ne? yeah. immer ja. nur Foulspiel und äh, auch auf brutale Art und Weise. Und es gab quasi dann die Jordan-Rules, das waren das waren quasi vom Trainer des, der Detroit Pistons aufgestellte Regeln, um mhm. Jordan so wenig Spielspaß wie möglich äh, zu erlauben. Also ihn eigentlich die ganze Zeit permanent zu faulen und auch ein bisschen mhm. brutaler anzugehen und, und auch mal zwei Leute gleichzeitig und mit, ohne jegliche Chance auf den Ball dann auch mal durchziehen. Mhm. Und das war dann so, Michael Jordan war ein Spieler, der dann nicht also am zu Beginn war der so natürlich abgefuckt, hat sich extrem darüber aufgeregt. Aber irgendwann wurde MJ gefault, ist aufgestanden. Keine Reaktion, nichts. Er wurde wieder gefault, keine Reaktion, nichts. Er hat einfach nur, er war nur bei sich selber. Und das gibt es ja auch bei Fußballspielern: so die beste Reaktion, die du, die du auf Provokation oder auf Foulspiel oder auf, auf unfaire Sachen, die beste Reaktion, die du zeigen kannst, ist einfach so zu tun, selbst wenn es dich so ein bisschen stört, als würdest du ja. dich so gar nicht jucken, als, als würdest du dich nicht mal annähernd treffen, als würdest du dir denken, mhm. Junge, wer bist du überhaupt hier? Wie, mach einfach weiter, Shiri regelt das, du ziehst einfach weiter dein Ding durch. Das ist die beste Reaktion, die du darauf zeigen ja. kannst und natürlich denkst du dir in dem Moment an andere Sachen, aber das ist so ungefähr der Leitfaden, an dem ich mich orientiere, um eben so Provokationen ein bisschen aus dem Weg zu gehen, um das Thema dann auch vielleicht da abzuschließen.
1: Abzuschließen? Ja, absolut.
0: Ja. Gut. Ähm, zu Augsburg RW gibt es sonst eigentlich nicht viel zu sagen. Christopher Renkunko mit einem Freistoßtor zum 2 zu 3, oh. der, den man auch halten kann. Und dann äh, das 3 zu 3, äh, ja, geschuldet dem, das Augsburg irgendwie nach, wie gesagt, es ist halt, du kassierst das 3 zu 2 und irgendwie, das ist so, du siehst vor deinen Augen, wie das Spiel verschwindet. Du, du hast gar keinen Zugriff mehr und am Ende. Juri, auch nicht mit der letzten Konsequenz ja. und dann, dann passiert halt das 3 zu 3. Klar, wenn du jetzt den, das Spiel und den Spielverlauf betrachtest, sehr, sehr unglücklich, aber wenn jemand Augsburg vor der Saison sagt, Heimspiel gegen RB und du holst einen Unentschieden und hast einen Punktgewinn, genau. dann nehmen die das definitiv mit. Genau. So, dann ähm, Gehen wir zum nächsten, zur nächsten Bundesliga-Partie, die wir heute ein bisschen ja, mehr im Fokus betrachten wollen. Und zwar geht es um die Eintracht. Die Eintracht aus genau. Frankfurt ähm, in Gladbach mit einem, ja, mit einem Blitzstart, mit einer überragenden ersten Halbzeit, die dann letztendlich auch den Sack eigentlich schon zumacht. Ähm, die Eintracht gewinnt am Ende 3 zu 1 in Mönchengladbach. 1 zu 0 erzielt äh, Jasper Lindström mit ein bisschen Glück bei der Annahme, aber ähm, betrachtet man die letzten Wochen, kann man sagen, wenn der Junge jetzt weiterhin immer torgefä torgefährlicher wird, dann ähm, ist, er, ist er kaum noch zu halten und dann wird er auch ein paar Jahren nicht mehr bei der Eintracht spielen. Zu dem Tor muss man vielleicht noch sagen, dass kolomoani äh, überragenden Antritt hat, also er dreht sich da auf und ja. mit zwei Schritten lässt er eigentlich, also er, er sorgt für so viel Platz im Mittelfeld, steckt dann durch und wie gesagt, Lindström nimmt den dann mit. Super entscheidend für den Spielverlauf dann auch der Doppelsafe direkt im Anschluss äh, von, von Kevin Trapp gegen einmal Markus Thüram und dann gegen den Volley von Lars Stindl. Und dann macht Ebimbe mit seinem ersten Kopfballtor in der Bundesliga dann das 2 zu 0. Und ähm, ja, die Eintracht gewinnt letztendlich am Ende auch verdient, weil sie eben genau das... Was sie gut können, perfekt ausspielen. Und zwar das Tempo im letzten Drittel. Die sind unfassbar schnell. Lindström, Kolomoani und haben eben dann auch spielstarke Spieler wie Mario Götze und Kamada. Und am Ende gewinnst du dann halt so ein Spiel. Und man kann einfach nur dazu sagen, du gewinnst gegen Gladbach und gegen Leverkusen, die zwei Mannschaften, ja. die besonders große Tempodefizite in der Verteidigung haben und auch sehr hoch stehen. Also, das ist einfach genau. die, die Philosophie, die Spielphilosophie von beiden Vereinen. Und wenn du daneben gegen eine Mannschaft spielst, die ein bisschen tiefer steht, wie beispielsweise der VfL Bochum, verlierst du 13 0 auswärts. Also so mhm. richtig schlau werde ich von der Eintracht auch nicht. Aber ähm, betrachtet man die Gesamtsituation, ist es auf jeden Fall ja eine angenehme Zeit, Eintracht-Fan zu sein.
1: Absolut, ja. Was, vielleicht nochmal da kurz eins sagen, was würdest du sagen, ähm, Markus Krösche hatte ja, glaube ich, vor drei, vier Wochen, ähm, Ihr ja, habt im Interview gesagt, ja, Kevin Trapp ist der beste deutsche Torwart aktuell für ihn. Äh, wie stehst du zu dem Thema?
0: Also, ähm, Manuel Neuer ist ja jetzt verletzt. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ähm, ob man ob man das... Also ich, ich, man muss es meiner Meinung nach getrennt betrachten, wer ist die Nummer eins in der Nationalmannschaft und wer ist aktuell der ja. beste deutsche Torhüter. Das ist definitiv... Ja. Das, die, die zwei Fragen haben nämlich zwei unterschiedliche Antworten. Egal wie gut Kevin Trapp performt, Manuel Neuer ist die Nummer 1 in der Nationalmannschaft. Es gab, ja. mal einen, es gab mal einen Stretch, wo Marc-André Ter Stegen mit Abstand okay, mhm. vergesst das mit Abstand, wo Marc-André Ter Stegen definitiv der beste deutsche Tormann war. Er war richtig, richtig stark. Aber trotzdem, die Stimmen wurden so ein bisschen lauter. Vielleicht sollte Ter Stegen die Nummer 1 sein. Aber es ist und bleibt Manuel Neuer die Nummer 1. Kevin Trapp? Wie, wie alt ist Kevin Trapp
1: jetzt? Oh, ich würde auch... So, warte mal. Ich schau mal kurz. Ich würde sagen 31 so in dem Dreh vielleicht. Okay, okay. Warte, ich schau mal kurz.
0: Ja, während Hat du halt schaust, vielleicht... Ich, ähm, ja. Es war ja auch in diesem, in diesem Euroleague-Stretch war ja auch oftmals... Ähm, ne, wer ist neuer? So als Kevin Trapp ja, beispielsweise ja. auch gegen gegen die Rangers im Finale diesen überragenden Save macht. Das war ja... 32, das war Peak 32. Kevin ja. ja. ja.
1: ja, ja, ja.
0: Ähm, aber mir wird jetzt spontan keiner einfallen. Marc-André Ter Stegen ist jetzt nicht so, so stark am Performen. Manuel Neuer ist verletzt. Mhm. Ähm, ja. Und ja, dann, dann ist ja auch schon... Ortega spielt nicht. Ähm, Stimmt, ja. Der, war ja. der war ja bei Bielefeld. Ja, ich schon... Nein, also, ich,
1: ich, ja, ich würde halt schon sagen, seitdem er dann wieder aus Paris nach Frankfurt zurückgekommen ist, halt auch einfach ein, also halt auch ein Typ, der sich halt voll mit der Eintracht identifiziert, den Verein halt lebt wie kein anderer. Ja. Dann kam ja am Anfang der Saison das Angebot da von Manchester United, wo er wahrscheinlich um einiges mehr verdient hätte. Und Definitiv, ähm, ne? dann sich halt äh, trotzdem für die äh, Frankfurter Eintracht entschieden hat, weiterhin zu bleiben, was halt auch ein starkes Zeichen, sage ich mal, generell für den Verein, für die Fans äh, ist und ich glaube halt, das ist halt auch wirklich so ein Mensch, der halt, keine Ahnung, du siehst, Deutsche Bankpark, was da immer alle zwei Wochen, was da immer abgeht, die Choreos bei den Champions League Spielen oder ja, Europa League Spielen. Aber, das ist,
0: also das definitiv und ich will, ich will dem, ich will der Entscheidung auch jetzt gar nichts wegnehmen, man muss aber auch trotzdem, also Eintracht ist ja auch gefühlt der Verein, der jetzt die letzten zwei Jahre so in Deutschland so Everybody's Darling ist. Muss man mhm. auch mal dazu sagen. Und es ist auch so, dass, dass Kevin Trapp sicherlich ähm, sich extrem gut mit der Eintracht identifiziert. Nichtsdestotrotz, trotz des großen Angebots an Geldsummen von Manchester, David De Gea ist ja auch kein Fliegenfänger also, nee, ich kann nee. mir schon vorstellen dass Kevin Trapp sich auch irgendwo dachte okay, nur weil ich nach Manchester gehe, heißt, heißt es nicht, dass ich da Stammspieler werde, also ja, äh, auf jeden äh, Fall. ich meine, in der in der, in der der Komfortzone zu bleiben natürlich so wie er es begründet hat und so, absoluter Ehrenmann aber man muss auch immer, mhm. immer den Rahmen betrachten und sagen, okay, also es ist jetzt auch nicht so, dass Manchester United keinen Tormann hat und unbedingt einen will nee. und Kevin Trapp sich dann aber <lacht> denkt nee, äh, ich bleib hier
1: so. Ja, ja, absolut. Also,
0: absolut. der hatte halt bereits schon die Aus Auslandserfahrung gemacht. Der hat gemerkt, dass es eben nicht so klappt. Ähm, und dementsprechend äh, ja, aber um, um wieder die, die Frage zu beantworten, wahrscheinlich ist äh, aktuell Kevin Trapp der beste deutsche Torhüter. Also von der von ja. der jetzigen Form. Definitiv. Und ähm, genau, was, was man zu dem Spiel vielleicht noch sagen kann, also am Ende macht Markus Thuram das 3 zu 1. Ähm und steht jetzt bei acht Bundesliga-Toren und da habe ich mhm. zwei Fragen an dich. Frage Nummer eins, also in der die die besten drei Torschützen der Bundesliga-Saison sind, stand jetzt, alle drei mit acht Toren, Niklas Füllkrug, mhm. Markus Thüram und Christopher Nkunku. Meine Frage, mhm. wer von den drei oder wird einer von den drei ähm, Torschützenkönig dieses Jahr? Und die nächste Frage dann, Markus Thüram, wo spielt er nächstes Jahr Fußball?
1: Also zu der ersten Frage, oh ja, es ist schwierig zu sagen, aber mir fällt jetzt halt auch gerade so spontan keiner ein, wenn ich jetzt mal so äh, Bayern, Dortmund oder so auch durchgehe, wo ich jetzt so sage, ich sage, bei Bayern verteilt sich halt aktuell relativ äh, viel auf die einzelnen Spieler. Ähm, ja. Also wenn du mich dann jetzt fragen würdest, würde ich tatsächlich zu also eher zu Tyram und dann Kunku, ähm, würde die Tendenz gehen, ich weiß nicht, klar, wir hatten noch in der vorherigen Folge über Werder und Füllkrug schon äh, so äh, was erzählt gehabt, aber ich sag mal so, die sind vielleicht dann doch noch nicht ganz so konstant wie, ähm, wie Leipzig oder Gladbach, wobei man Gladbach jetzt auch nicht ganz so konstant ist, aber trotzdem, das ist halt also so auf dem gladbach ja, Also als wenn man er, macht, so
0: er macht halt trotzdem, er macht trotzdem seine Tore. Das ist halt das ist halt der große genau. Unterschied. Äh, selbst genau. wenn die Mannschaft nicht so konstant performt. Markus Diram 8 Saison Tore und das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, und ich denke halt mal auch, das wird auch dann interessant sein, wenn die, ähm, ich meine, man hat es jetzt ja heute bzw. gestern gelesen, dass die vorläufigen WM-Karte, also dieses, erstmal diese Einreichung, welche Spieler auf dem Zettel stehen, eingereicht werden, da wird er in Frankreich auf jeden Fall auch auf dem Zettel stehen. Die Frage ist dann halt nur dann, kommt er mit, kommt er nicht mit, weil wenn man sich da halt mal die ganzen offensive äh, Reihe da anschaut mit Griezmann, Mbappé. Das ist krass. Giroud, wem man, Benzema, wie man da alles hat, Coman, ja, Dembélé, komm, da, hör mir auf, das ist ja, das ist ja verrückt, ähm, deshalb. Das ist all star, ja, all -Star truppe ja. Genau, und das ist dann halt auch schon so, so deine zweite Frage. Ja, ich denke mal, auf jeden Fall, ich meine, wenn der weiter so performt, weiterhin so, äh, ja, treffsicher ist, wird defen, äh, äh, nicht defensiv, sondern äh, definitiv auf dem Zettel von, von, von Bayern sein, aber auch, ich sag mal halt so, auch die ganzen Premier League-Vereine, wo danach auch wieder geschaut wird in Sachen Geld, die da ja auch ähm, ja, finanzielle Mittel haben, äh, wie kein Zweiter. Ja, also wird spannend sein, was nächsten, nächsten Sommer dann auf dem Transfermarkt passiert auch also jetzt, die, wenn man auch Harry Kane jetzt vielleicht noch so auf dem Zettel hätte bei dem, man ja, weiß ja nicht was passiert. Ja. also das ist halt, ist es schwierig zu sagen, aber in der Scouting-Abteilung äh, wird er bestimmt relativ weit oben in der, auf der Liste also auf der Liste stehen die, die Situation, die Situation ist ja folgendermaßen,
0: äh, Markus Thüram ist äh, im Sommer dann eben vertragslos, also es ist sein letztes Vertragsjahr, das heißt der wird dann solange er nicht verlängert, wovon man jetzt einfach ausgehen muss äh, den ja. Verein ablösefrei verlassen und äh, genau, also Bayern ist ja so gefühlt äh, einer der Top-Kandidaten, weil sie eben genau. clevere und ähm, ja, eben Ablöse, ja, Transfers mit einer geringen Ablösesumme, in dem Fall eben keine, gerne tätigen und was was quasi der USP, der, 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 das Besondere an Markus Thuram ist halt eben diese Dynamik kombiniert mit dieser mit dieser körperlichen Wucht, die er einfach mitbringt und Jetzt zeigt er diese, diese Saison, was er ja letzte Saison vielleicht nicht so krass unter Beweis stellen konnte, eben auch seine Abschlussqualitäten. Und genau. man muss alles in allem eben dann dazu sagen, ähm, wenn, wenn Bayern jetzt beispielsweise, äh, sagen wir mal, die holen Harry Kane, mhm. dann bringt das Ganze ja wieder so viel ins Rollen, dass ich mir dann am Ende auch vorstellen könnte, dass Markus Thuram zum Beispiel bei den Tottenham Hotspurs landet. Ich kann ja. mir aber auch vorstellen, dass ähm, Aubameyang nicht so, eine, nicht so eine starke Rolle in Chelsea spielen wird und Markus Thuram ja. plötzlich äh, in London ist. Ähm, es gibt un unfassbar viele Optionen, wo, wo, wo er am Ende dann landen könnte. Ich sehe ihn mit ich, ich persönlich sehe ihn am Ende auf der Insel.
1: Aber, ja. Ähm, ja. Ich sag mal, was, halt bleibt, nach, was natürlich was natürlich noch ähm, für Bayern sprechen würde, ist halt, sag ich mal, ähm, gefühlt die halbe französische Nationalmannschaft, ähm, die, die Bayern ja gefühlt hat. Ähm, ja, die halt,
0: Historie ist
1: einfach, äh, französische
0: Spieler genau. und Bayern, es hat einfach eine, ist einfach eine Story. Ähm, genau. Aber ich trotzdem, grade, muss ich auch weiß,
1: dass. Ja. Ich muss aber auch sagen, ähm, dass, dass ich dass ich ihn eigentlich, eigentlich auch ein bisschen mehr äh, in England äh, in England sehe. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen, was, ich, was ich, da mich, mich interessiert gerade,
0: ähm,
1: wo, wo denn,
0: wo denn der Vater, also Lilian Thuram, der ja Verteidiger mhm. war, ähm, wo der als gespielt hat, ich weiß, dass er in Monaco und Parma war und ich sehe gerade, als äh, AS Monaco, Parma, Juve und Barça ob vielleicht mhm. der Vater da irgendwie ein bisschen was zu melden hat am Ende. Könnte man sich natürlich auch vorstellen.
1: Könnte auch sein, ja. Also Juve, heißt
0: Juve. Ja, wobei die haben Blauwitsch.
1: Ja, ja, am Ende ist, äh, Fakt ist, er wird nächstes
0: Jahr nicht in Gladbach sein.
1: Glaube ich auch nicht. Lassen wir uns, lassen wir uns überraschen. Ich denke mal, Fabrizio genau. Romano wird uns schon rechtzeitig darüber informieren. Da bin ich mir, wo, da bin ich auch fest, fest
0: davon überzeugt. Genau. Und ähm, genau, das war es dann eigentlich äh, zu Eintracht Gladbach. Und äh, wir gehen rüber zum dritten und letzten Spiel, was wir uns heute so ein bisschen detaillierter betrachten wollen. Und zwar war es, ja, wenn der Tabellenführer spielt, dann, dann muss man ja. natürlich auch darüber reden. Es war äh, die Eisern Union zu Gast äh, in Bochum. Und ähm, ja, Union zeigt wie man eben nicht als Tabellenführer auftreten sollte und verliert mit 2 zu 1 in Bochum. Bochum gewinnt das zweite Heimspiel in Folge, ist somit mittendrin im realistischen Klassenerhaltskampf. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht nochmal kurz zum Spielverlauf. Also Hofmann macht nach einer Ecke das 1 zu 0 und dann spielen mhm. sie einen überragenden Konter über Antwer, J., der rüberlegt zu Gerrit Holtmann. Der macht dann letztendlich das 2 zu 0 Gerrit Holtmann letztes Jahr eine überragende Saison gespielt, also maßgeblich dazu beigetragen, dass VfL Bochum dann eben auch die Klasse relativ souverän halten konnte. Dieses Jahr noch nicht so überzeugt und er wurde darauf auch angesprochen und äh, hat dann quasi begründet, er sei mit dem Kopf also mental noch nicht so auf der Höhe diese Saison und er habe ganz interessant, was der Trainer anscheinend auch nicht wusste, was er im Interview dann gesagt hat, seit Wochen mit einer Schambeinverletzung zu kämpfen und er würde sich immer wieder spritzen lassen, um spielen zu können und das Zusammenspiel von einer, ja, mental eben vielleicht etwas blockierten Ansicht auf Fußball, zusätzlich dann eben diese körperliche Einschränkung mit einer Schambeinverletzung, mhm. hat vielleicht dazu geführt, dass Gerrit Holtmann diese Saison noch nicht so das abrufen konnte, was er uns letztes Jahr gezeigt hat, aber die eigentliche Frage, die ich mir dabei dann stelle, was schätzt du, wusste Trainer Letsch wirklich nichts von dieser Schambeinverletzung oder wird das einfach nicht so kommuniziert und daraus dann auch ein bisschen, ja, wenn man, das, wenn man ein bisschen rauszoomt aus der ganzen Sache, was denkst du, wie viele Bundesliga-Profis haben jetzt am Wochenende oder haben in dieser Saison schon gespielt, mit Spritzen beziehungsweise mit Verletzungen, wo jeder andere sagen würde, also jeder andere meine ich, vor allem jeder Arzt oder jeder Amateur von seinem Arzt auch geraten bekommt, hör, hör zu, äh, du bist nicht spielfähig, du machst deinen Körper kaputt, aber ähm, die Profis, die, die spielen dann halt wahrscheinlich trotzdem.
1: Ja, es ist halt, ich finde das tatsächlich schwierig zu bewerten, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, also zum einen, dass sich extrem viele Profis ähm, ja spritzen lassen nicht nur jetzt zum Spiel, sondern auch zum Training teilweise, weil ich meine bist du da mal zwei, drei Wochen raus du hast da so viel, so einen großen Druck Konkurrenzkampf, willst deinen Platz nicht verlieren ähm, dann wird da natürlich am Anfang erstmal alles, alles probiert äh, dass du da auch äh, sonntags oder samstags dann spielen kannst die Frage ist halt ob es sich es erstens lohnt, mag vielleicht sein, dass es sich für ein zwei Wochen lohnt. Sieht zum Beispiel bei Manuel Neuer, der hatte ja auch die Schulterbeschwerden, äh, hat dann das ja. äh, Dortmund-Spiel unbedingt spielen wollen, was man natürlich auch als äh, Zuschauer oder generell als generell auch versteht und vor allem ähm, der Anspruch von Manuel Neuer ja auch äh, der gewesen ist, das Spiel zu, äh, zu Spiel zu spielen. Aber im Umkehrschluss sieht man halt dann auch jetzt dass er jetzt halt äh, zwei, drei Wochen schon ausfällt und ich will jetzt nicht sagen, dass die WM in Gefahr ist, aber man sagt niemals nie, im dümmsten Falle läuft es nicht ganz so gut und dann stehst du da und denkst dir so, ach Mann, hätte ich das Spiel halt vielleicht doch nicht gespielt, also ja, ja. das ist halt immer ist halt immer so ein Zwiespalt und jetzt um auf, ähm, auf äh, Bochum zurückzukommen, äh, eine Schambeinentzündung sich tut ja auch Völlig weh, sagen wir es mal so. Und ich weiß halt mhm. nicht, ob, ob du als Verein dann wirklich sagst, ähm, ich lasse den Spieler dann mit einer Schambeinentzündung das Spiel äh, spielen ja. und nehme in Kauf, dass er dann halt irgendwie langfristig dann äh, ausfällt. Ich meine, ja, also ich… Ich weiß es nicht, ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen. Es mag sein, dass er vielleicht im Adduktorenbereich generell irgendwie angeschlagen ist, aber ich halte es irgendwie schon für fragwürdig. Ähm, wenn er wirklich eine Schambeinentzündung hätte und der Trainer angeblich von nichts weiß, ähm, also da passt ja eigentlich hin und vorne was nicht zusammen. Normalerweise sollte das ja, äh, sollte das ja schon der Trainer äh, wissen, dass das natürlich da... Ver Verletzungen mit der Öffentlichkeit kommuniziert werden, die jetzt vielleicht nicht der Wahrheit entsprechen, das glaube ja. ich schon, ähm, dass man sich da jetzt nicht so in die Karten ja. reinschauen lässt. Ähm, aber, wie gesagt, also, das wäre das wär ja teilweise irgendwie genauso, ähm, ich meine, gut, man kennt es halt selbst, so sage ich mal, von, von dem eigenen Ich, wenn man da zwei, drei, vier Jahre zurückgeht. Ich hatte zum Glück noch nie so schwere Verletzungen gehabt, aber ich sage mal, vor allem im Adduktorenbereich, das tut halt schon extrem weh und ich hatte eine Zeit lang auch mal, wo ich mir dann äh, letztendlich dann auch äh, Schmerztabletten genommen habe, um halt auch letztendlich die Mannschaft nicht im Stich zu lassen und ähm, äh, dann zu spielen, aber irgendwann kommt halt dann schon so der Punkt, wo du dich halt selbst so fragst, ja ist es das jetzt halt wirklich so, ne? Also ja, ja. es muss ja irgendwo ein Auslöser sein oder da muss ja irgendwo äh, schon einen Grund haben, dass du da was hast. Es waren zum Glück dann nur Einlagen gewesen, die mir gefehlt haben. Aber, ähm, ja, oder keine Ahnung, das werden dann sicherlich auch einige äh, von euch können die das, äh, kennen, die das hören. Ich meine, früher mit der Erkältung auf den Platz geschleppt oder irgendwie den Eltern gesagt, ja, 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 ja. Geht, geht geht schon wieder. Und dann gefühlt noch schnupfen und ja, alles gehabt, also was halt überhaupt überhaupt nicht fördernd ist. Und ähm, heutzutage, beziehungsweise jetzt mit, mit dem Alter, wie älter man halt, äh, sage ich mal, wird, kann man schon sagen, die Eltern hatten nicht ganz Unrecht und ist halt einfach vernünftiger, ne? Und ja, also ich weiß nicht halt, ja, mein, von, uns, von, von uns beiden hattest du halt schon leider die zwei Kreuzbandrisse gehabt. Du wirst ja selbst genau. am besten was dazu sagen können. Und ja.
0: Ja, also es ist, es ist, es ist halt so, ähm, ich finde, es gibt zwei Arten von Verletzungen. Es gibt die eine Verletzung wo du sagst, beispielsweise Kreuzbandriss oder ein Muskelfaserriss im Oberschenkel oder ein Achillessehnenriss, wo sowohl medizinisch als auch einfach rein praktisch gesehen du nicht in der Lage bist, Fußball zu spielen. Du kannst nicht, nicht mhm. mal gehen, laufen, wie auch immer. Du kannst nicht sprinten. Du bist definitiv, du weißt, dass es nicht geht. Und ja. das sind ja quasi die schwersten Verletzungen auch, wo man dann sagt, okay, es ist nicht mal ist nicht mal annähernd möglich, da hilft kein Ibu, da hilft keine Spritze, du bist definitiv raus. Und das sind, das sind einerseits die Verletzungen, wo man sagt, okay, das ist ein Super-GAU, du bist definitiv raus, aber andererseits sind die eigentlich die dankbareren Verletzungen in dem Sinne, dass du sagst, okay, selbst wenn du richtig Bock hast und egal was, Du, du hast ja. zu 100% mit diesem Kapitel abgeschlossen, du bist jetzt erstmal nicht spielfähig. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben diese Verletzung, wo du sagst, hör zu, der Arzt sagt nein, der Physio sagt, hör auf deinen Körper, aber ich würde sagen, nein. Der Trainer ja. sagt, äh, Halbzeit. Du denkst dir, wenn ich spiele, dann richtig. Der Kumpel ja. sagt, ich hatte das auch schon, mach's nicht. Der andere ja. sagt, hier, mach, es sind nur noch zwei Spiele. Und Dazu gehört ja auch so Entzündungsverletzungen. Also wenn du eine Schambeinentzündung hast, beziehungsweise wenn du auf dem Weg dahin bist, eine Schambeinentzündung zu bekommen, dieser Weg ist ja lang und dieser Weg ist auch eben auch damit begleitet, dass du nicht auf deinen Körper hörst, sondern Sachen machst, die es eben schlimmer machen. Mhm. Und es gibt halt auch leider viel zu viele Verletzungen, wo du denkst, beziehungsweise wo du eben spielen kannst, du bist ein bisschen eingeschränkt, aber durch das Adrenalin geht's, am Ende denkst du nicht dran und ja. in, in Summe machst du es einfach nur schlimmer und ich ja. finde, deswegen muss man ganz klar unterscheiden, es gibt zwei Arten von Verletzungen und die schwereren sind meistens die dankbareren, weil sie einfacher zu handeln sind mhm. und die diese, diese komischen Verletzungen können halt zu viel schwereren Folgen führen und das stimmt, ja. um, um, um da nochmal auf Gerrit Holtmann zurückzukommen, wir wissen natürlich nicht, was jetzt Sache ist. Ich denke, Gerrit Holtmann weiß auch, dass äh, die Bundesliga jetzt noch ein paar Wochen geht und dann über die WM Winterpause ist. Er wird ja keine WM spielen. Er kann mhm. sich dann auskurieren. Und ähm, wie du schon gesagt hast, man will halt eben als Spieler ähm, einerseits der Mannschaft helfen und andererseits natürlich auch seinen Marktwert irgendwo repräsentieren und hochhalten und eben einfach spielen um auf dem Radar zu bleiben. Und ich denke, das sind alles Faktoren, die dann eben dazu geführt haben, dass Gerrit Holtmann diese Entscheidung getroffen hat, vielleicht auch ohne offen mit dem Trainer zu kommunizieren, in diesem Spiel zu spielen. Er hat das Tor gemacht, er ist äh, jetzt wieder in aller Munde und in Summe kann man wahrscheinlich sagen, hat er die richtige Entscheidung getroffen.
1: Kann natürlich auch sein, dass nach dem Spiel da jetzt auch viel Adrenalin im Körper war und da halt definitiv einige Aussagen dann halt einfach so getätigt worden sind, die jetzt äh, dann vielleicht nicht so der Wahrheit entsprechen. Aber gut, letztendlich wir haben beide keine Glaskugel, beziehungsweise wir sind beide keine Physis beim VfL Bochum. Und deshalb... Ähm, noch nicht. Ja, noch nicht. Ob, genau. ob Gerrit Holtmann dann
0: ähm, in der nächsten Pokalrunde spielt, das, das werden wir dann sehen, weil der VfL Bochum hat sich ja erfolgreich qualifizieren können für das DFB-Pokal-Achtelfinale. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen die DFB-Pokal-Begegnungen die jetzt eben dann ja das Achtelfinale ist ja erst nächstes Jahr stattfinden werden gehen wir jetzt durch und wir mit unserer Expertise tippen jetzt quasi diese Spiele und ähm, sagen euch mit welchen Tipps ihr zu Tipico gehen könnt um <lacht> richtig abzusahnen so ist oder auch zu ist anderen Wettanbietern das ist hier nicht äh, gesponsert genau so, ich muss mal gerade die DFB Pokal Achtelfinalbegegnungen
1: ich, kann ja, ich kann ja eigentlich mal anfangen mit, den, mit, den, ähm, mit der ersten Partie und du kannst ja mal deinen Tipp dazu dann ja. einfach sagen, oder? So würde ich es machen.
0: Ja, ja, machen wir
1: so. Okay, perfekt. Jetzt wollte ich eigentlich auch schon anfangen, jetzt liegt mir bloß der Spieltag auch noch nicht vor. <lacht> ah, jetzt aber jetzt. Also die erste Partie, ähm, die ich habe, ist ähm, der SV Sandhausen gegen den SC Freiburg. Das ist ein,
0: äh, Ja, wir tippen mit, mit äh, Ergebnissen, okay? Ja. Das ist ein 0 zu, 0 zu 3 für den SC Freiburg. Ähm, also... Achso, du musst tippen, ja.
1: Ja, also ich hätte, ich hätte, ich hätte jetzt äh, ein, ein, ein 1 zu 3 gesagt für Freiburg. Okay.
0: Ähm, der SC Paderborn gegen den VfB Stuttgart.
1: Ähm... Das wird für mich ein 3 zu 2 für Paderborn.
0: 2-1, Paderborn.
1: <lacht> ähm, dann Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg.
0: 2-0, Eisern Union.
1: Ja, wer jetzt. Ja, dann ich muss irgendwas anderes sagen. Ich sage. Ich sag 4 zu 2 für Union Berlin. Mhm, mh. Dann geht es weiter mit dem Hessen-Derby, äh, Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98. Äh,
0: ich hätte es vorlesen müssen, glaube ich, aber ich tippe. Und Ach, ähm, ich denke, wenn Eintracht Frankfurt im D4-Pokal chokt, dann äh, in den ersten zwei Runden und dann ähm, nehmen sie es eigentlich relativ ernst und Boah, wobei Darmstadt ist Tabellenführer in der zweiten Liga, mhm. dann das Derby. Das ist schwer, schwer. Aber ich tippe ein 2 zu 1 nach Verlängerung für die Eintracht.
1: Guter, guter Tipp, guter Tipp. Also, wie gesagt, ich glaube auch aufgrund, also ich glaube tatsächlich, wenn es umgedreht gewesen wäre, Heimspiel für Darmstadt, Böllenfall-Tor, heiße Kiste, habe ich sage tatsächlich äh, äh, ein 3 zu 0 für Eintracht Frankfurt.
0: Der VfL Bochum gegen den BVB.
1: Ähm, also ich würde es Bochum auf jeden Fall gönnen. Ich glaube allerdings, dass es äh, leider sehr schwierig werden wird. Ich sag ähm, ein 0 zu viel für Borussia Dortmund.
0: Wenn mich nicht alles täuscht, war beim letzten Besuch in Bochum äh, ein Freitagabendspiel oder Samstagabend ist Dortmund unter die Räder gekommen und deswegen sag ich 1 zu 0 Well Bochum. Boah, das ist ein Hot Take. So also ja. <lacht> ähm,
1: Genau. Dann geht es weiter mit ähm, Mainz 05 gegen Bayern München.
0: 0, 0 zu 3 Bayern.
1: Ja, ich, also ich sag auch äh, 1 zu 4.
0: Dann RB Leipzig gegen die TSG, SAP Hoffenheim, El Plastico.
1: Ja, ich sage, boah, das ist, ich glaube, es wird ein enges Spiel. Hoffenheim auch eine gute, gute Phase aktuell. Das ist für mich auch so ein Verlängerungsspiel und ich sage einfach 1-2 für die TSG aus Hoffenheim.
0: Dann sage ich ähm, 2 zu 0 RB Leipzig gewinnt und wir gehen rüber zum letzten Spiel Nürnberg, der Club gegen Fortuna Düsseldorf.
1: Wird für mich ein, könnte auch eine Verlängerung in die Verlängerung gehen, wird auch spannend. Ich sage 1 zu 2 für Fortuna Düsseldorf.
0: Dann gehe ich mit einem 1 zu 0. Für den Club mit dem neuen Trainer im neuen Jahr geht es ein bisschen bergauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu unserem ja, Lieblingsformat, was auch bei den Zuschauern inzwischen richtig gut ankommt. Anscheinend bin ich manchmal ein bisschen zu nischig und Elias Giri kennt nicht jeder von unseren Zuhörern.
1: Aber ja, heute bist halt auch jeder Fußballexperte. Bist
0: ja Heute spielen wir wieder. Ähm, wer bin ich? Also ich lese jetzt Fakten vor. Sebastian versucht zu erraten, welchen Spieler ich hier meine und andersrum. Heute geht es natürlich wieder um Bundesligaspieler, weil wir über die Bundesliga geredet
1: haben. Und genau. ich würde sagen, was ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen will, es tut, es ist, ist auch richtig bitter, dass die Aufnahme von gestern leider nicht im Kasten war. Hä? Gestern. Was? War es richtig Bonus, was der Alkohol was? da, der Alkohol da Rausgehauen und aber das Was? Lassen wir, lassen, wir, lassen wir mal. Was? So was? Drauf. Was?
0: Also das sind <lacht> Unterstellungen. Es gibt keine Beweise für das, was du da erzählst. Und es ist eigentlich bodenlos, weil jeder der Zuhörer weiß, wer hier der Experte ist und wer, wer halt manchmal Fußball guckt. So. Ähm, dann ne. Jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir die Ansage gedroppt. Dann können wir ja quasi einfach mal beginnen. Du mhm. liest jetzt vor und ich versuche zu erraten, welchen Bundesligaspieler du jetzt versuchst zu beschreiben
1: und Perfekt. leg mal los alles klar, also ich fange ähm, damit an geboren bin ich am 29.03.1990 das heißt, ich bin 32 Jahre alt alles klar Körpergröße 1,86 Meter 86. Okay Mein aktueller Marktwert beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro Ach, das ist ja so ein Scheiß Der ist ja nichts <lacht> wert, der Typ Weltspieler Weltspieler <lacht> ähm, Starker Fuß Rechts Okay ähm, noch ein Tipp. Ich bin bei meinem Verein seit 2014.
0: Seit 2014
1: im Verein. Also es sind ja. so
0: nichts aussagende Tipps bis jetzt. Scheiße. Der hat,
1: der hat aber bald Mitarbeiterjubiläum, also in zwei Jahren. Ähm, was oh, warte, schreibst Schreib's dazu. Ja, Mitarbeiterjubiläum. <lacht> Kriegt noch eine Medaille von uns. Ähm, meine bisherigen Profistationen, also in, wo ich gespielt habe, waren bisher zwei Vereine. Und die zwei waren Vereine? In, genau, waren, waren hier in Deutschland. So, jetzt um das Ganze mal ein bisschen, dir ein bisschen geboren, bin ich in Frankfurt am Main. Okay. Äh. Und ich gebe dir noch einen Tipp, ich bin ähm, ein defensiver Spieler. Super. Also kann ähm, man jetzt als Fußballer das schon mal wissen. Also ich meine, wer hier so... Ja, ja, okay, Tisch okay. Ich
0: habe mir jetzt nur die... Techn ich habe es bis jetzt nur <lacht> aufgeschrieben und habe es mir gar nicht... Ähm, habe ja noch gar nicht drüber nachgedacht. So. Ja, klar, ähm, sorry. Okay. Also... 1,86, rechtsfuß, seit mhm. 2014 im Verein. Das heißt, ähm, du warst, ne, wenn, dann warst du ja schon mit 24 bei dem Verein, wo du jetzt bist.
1: Genau. Aber ich hatte halt, also. ich habe davor auch schon bei einem deutschen Fußballverein halt gespielt, ne. Also auch schon. Mhm. Mhm. Ja, ja.
0: Okay, okay. Ähm.
1: Okay, dann ich gebe dir noch mal einen weiteren Tipp. Äh, meine Nationalität, also ich war auch Nationalspieler gewesen, habe 29 Spiele gemacht, unter anderem ein Tor ähm, für die USA.
0: Für die USA? Yep. Also du bist in Frankfurt geboren, aber bist quasi amerikanischer Staatsbürger?
1: Genau, genau, genau.
0: 29 Spiele für die USA.
1: Okay. Und ich kann dir auch noch ähm, dazu sagen, mein Debüt für die ähm, ähm, USA habe ich am 27.03.2011 gegeben. 27. Äh,
0: 2011, okay. Mhm. Also USA-Debüt 2011. So,
1: genau. dann. Okay. Und jetzt gebe ich dir auch noch einen Tipp: meine erste. Ich habe ich hab, hab ein Ding. Ja.
0: Ja, okay. Sag mal deine erste Profistation.
1: station äh, Erste FC Nürnberg.
0: Boah, okay. Der Tipp ist äh, nicht so hilfreich. Nürnberg. Okay. Nürnberg, Bundesliga.
1: Amerikaner. Also, ich, jetzt, ich, muss, ich kann, will jetzt nicht lügen, ich kann dir nicht sagen, ob Nürnberg zu der damaligen Zeit Bundesliga war oder zweite Bundesliga. Also, er hat aber auch. Ja, okay, jeden Fall okay,
0: das ist ja. Also, er spielt seit 2014 bei einem Bundesligisten, ist das richtig?
1: Genau, genau, genau. Hm. Ich, ich gebe noch, noch Ich, geh, einen Tipp. Noch ich einen im Tipp Kopf alle Amis
0: an, durch Also
1: Ich habe auch schon einmal den DFB-Pokal gewonnen
0: Okay Also Ich habe ich hab nur bist du, bist du Außenverteidiger? Ja. Hast du einen dicken Arsch?
1: <lacht> Könnte sein. <lacht>
0: Bist du T Timothy Chandler?
1: Jawohl, korrekt, stark. Da ist es doch.
0: Timothy Chandler, hat der Nationalmannschaft gespielt? Also ich hatte die ganze Zeit im Kopf äh, Jonathan Brooks
1: Ja. als Ami. Gut,
0: ja. Ich glaube aber, der spielt nicht mehr in der Bundesliga. Und seine erste Station müsste Hertha ja. gewesen sein oder so. Müsste ja, Hertha gewesen sein. Aber ähm, ja, mir war schon klar, dass dann einer von Eintracht sein muss. Ich dachte aber irgendwie, also ich war fest davon überzeugt, dass Chandler Kanadier ist irgendwie. Ich weiß nicht warum. Äh, ja. Also ich dachte irgendwie, der kommt aus Kanada.
1: Ja, aber also ich glaube tatsächlich damals, er ist dann, lass mich nicht lügen, aber 14, 15, das war die Saison, wo er von Nürnberg zu Frankfurt ist. Ich meinte auch, dass das, entweder war das diese Saison davor gewesen, da hatte doch sogar Nürnberg gegen, äh, gegen Frankfurt in der Relegation gespielt. Ich weiß nicht, ob das davor war oder danach, aber Frankfurt war in der Zeit lang ja auch mal zweite, Liga, äh, zweite Bundesliga gewesen und ich denke mal, in dem Dreh ja. ist, er dann, ist er dann zu der zu Eintracht gekommen oder war, auch, oder war auch schon da, aber ja genau, 29 Länderspiele, ein Tor. Höchster Marktwert waren 5 Millionen Euro, gut, jetzt die letzte Zeit, aufgrund Okay, ähm, okay, okay, Der qualitativen Spieler hat er jetzt nicht so oft gespielt, aber er ist halt auch eine Eintracht-Legende auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist mir schon klar,
0: dass hier immer irgendwelche Spieler von Eintracht, vom Eintracht-Fan genommen werden, die man ja, halt nicht so kennt als bundesliga Gestern,
1: Gestern Experiment. ja auch, ich meine, war auch ein Weltspieler. Weltspieler kennen muss. Was war gestern?
0: <lacht> also, was war gestern? So, dann, dann äh, machen wir weiter hier mit ähm, dem Quizformat, weil ich habe mir selbstverständlich dann auch einen aufgeschrieben, den du jetzt erraten kannst, erraten musst und mhm. wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, legen wir auf los. 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 Mein Spieler ist 1,81 Meter groß. Mhm. Ja. Mehr Tipps habe ich nicht. Ah. Mein Spieler ist äh, Rechtsfu Rechtsfuß.
1: Mhm. Ist okay.
0: Mein Spieler wurde in Hannover geboren.
1: Hannover.
0: Okay. Aktive Vereine hatte mein Spieler bis jetzt zwei Stück. Mhm. Der größte Erfolg, den mein Spieler bis jetzt in seiner Karriere feiern durfte, ist die Meisterschaft in der Regionalliga Nord Boah
1: Nord Regionalliga Nord okay. Okay, okay Hast schon
0: irgendwelche Ideen oder
1: oder gar ich, ich sag also mal weiter Gar, gar, gar keinen Plan
0: ja. Ja, alles gut. Mein Spieler bestritt 16 Spiele für die U21 und 6 Länderspiele für die U20. Mhm. Okay. Mein Spieler hat einen Marktwert von 8 ja. Millionen Euro.
1: 8 Millionen. Okay. Oh.
0: Okay, mein Spieler ist in seinem aktiven Team, wo er jetzt gerade spielt, seit dem August 2021.
1: 2021, okay.
0: In der laufenden Saison hat mein Spieler in zehn Spielen kein Tor erzielt, allerdings eine Torvorlage.
1: Aber also 10 Spiele hat er die äh, also wurde eingewechselt oder hat er quasi durchgespielt?
0: 10 Bundesliga-Einsätze, ja.
1: Okay, genau. Eine Torvorlage. Also, boah, das ist halt die Frage, ob der jetzt defensiv oder offensiv ist.
0: Ähm, so, die aufgeschriebenen Tipps sind durch, aber ich gebe dir noch ein paar, definitiv. Der Vater von meinem Spieler heißt mit Vornamen Karl. 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 Wie? Karl.
1: Ja, Karl, okay.
0: <lacht> so ein nichts aussagender Tipp.
1: <lacht> Sau gut, also das wäre Wahnsinn. Aber zum, ich habe auch, ich war bisher noch nicht bei der, bei der Nationalmannschaft gewesen. Also bei der äh, A-Nationalmannschaft.
0: Bei der A-Nationalmannschaft hast du noch keinen Einsatz.
1: Junge, mein Vater
0: heißt Karl, ey. Wer ist das? Der Tipp bringt dir nichts. Ähm,
1: Junge, keine Ahnung. In der
0: vergangenen, in der vergangenen Saison, mhm. das ist jetzt ein guter Tipp, in der vergangenen Saison hatte ich 31 Einsätze in der Bundesliga und 6 Einsätze im DFB-Pokal.
1: Sechs Einsätze DFB-Pokal. Das heißt, ich war ja dann schon relativ weit bin ich gekommen. Wie viele Runden gibt es im DFB-Pokal nochmal? Erste Runde, zweite Runde, Achtel, Viertel. Da war ich eigentlich im Finale, ne? wenn es sechs Einsätze waren. Im Finale war... RB Leipzig. Und wer noch? Wer war im Finale? RB Leipzig. Jetzt stehe ich gerade ein bisschen am Schlauch. Das ist,
0: das, ist, das ist jetzt ein bisschen unangenehm.
1: <lacht> <lacht> oh, Junge. RB Leipzig und...
0: No-Look-Pass, euer Fußball-Podcast <lacht> mit euren beiden Experten Aykut und Sebastian.
1: Oh Gott, im Himmel, ey. Wer war denn im Finale, ey? Also den
0: Tipp kann ich dir geben, wenn du sagst, du kommst nicht drauf. Sag mal, Oder ich, ich kann dir noch einen weiteren Tipp geben. Ja, ich muss sag, ja jetzt sag, nicht die Mannschaft erwähnen, sondern ich gebe dir einfach noch einen weiteren Tipp. Ich habe noch einen sehr guten Tipp, das ist auch mein letzter. den Der, ja. der hilft schon weiter. Ähm, in meiner ersten Profistation habe ich zusammen mit meinem Bruder zusammengespielt.
1: Schlotterbeck wahrscheinlich. Also kann es eigentlich nur Kevin Schlotterbeck sein, oder?
0: Ist das dein Call?
1: Also ich. Also das. Ich, mir fällt sonst kein Brüderpaar ein und wenn ich nicht ganz dumm bin, war Freiburg im. war Freiburg im Finale. Und bei Leitz, gibt es kein Brüderpaar und deshalb sage ich, ja, ich sage Kevin Schlotterbeck.
0: Kevin Schlotterbeck ist leider nicht richtig.
1: Nein, lau nicht. Hä? Nein, nein.
0: Mein Tipp war, bei meiner ersten Profistation habe ich mit meinem ah, Bruder zusammen gespielt. Okay,
1: okay, okay.
0: Aber der Tipp, ja, also das, der würde auch auf Kevin Schlotterbeck zutreffen. Oder waren die, doch, die war bei Union erst, oder? Ich weiß es ja. nicht. Auf jeden Fall ist es nicht äh. Schlotterbeck. Also er hat auch, glaube ich, nicht den Marktwert und die anderen Sachen dürften auch nicht drauf passen.
1: Aber wen? Alternativ gut einen wird es noch geben. Habe ich mal beim, äh, habe ich mal bei Werder Bremen gespielt. Ja. Dann äh, Maximilian Eggestein.
0: Maximilian Eggestein, der regionalliga nordmeister meister und, ähm, ja, zentrale Mittelfeldspieler beim SC Freiburg mit seinem Bruder zusammengespielt bei Bremen, der ein bisschen offensiver spielt, der dann genau. bei Royal Antwerpen war und jetzt in St. Pauli. Ja, ja. Die Dinge sind, ja, wie sie sind.
1: War, war okay, war okay, würde ich sagen, ne? Also, kurz ja, ein bisschen Probleme es gehabt beim DFB-Pokalfinale, aber passiert halt auch mal.
0: Passiert, gehört dazu. Und, ja, was noch dazu gehört, ist dann eben auch euer Feedback, weil äh, wir können das vielleicht nochmal abschließend sagen, es hat uns extrem gefreut, wir haben jetzt schon in den letzten Folgen immer viel Feedback von euch bekommen, auch in Real Life dann angesprochen worden auf den Podcast, das freut uns extrem und ähm, motiviert uns auch da weiterzumachen. Ich denke, ich kann im Namen von uns beiden sprechen, dass wir uns extrem bei dem ganzen Feedback und äh, ja bei bei den Followern, die dann teilweise unsere Reels auf Insta sehen oder auf TikTok, da können wir uns einfach nur dafür bedanken und wir freuen uns auf die ja, kommende Zeit. Die WM rückt näher, wir haben uns auch schon ein paar Formate überlegt, die wir dann in Bezug auf die WM, die jetzt bald ansteht, dann äh, bringen werden, sowohl auf Insta als auch auf TikTok, aber auch hier im Podcast-Format und genau. ähm, ich bedanke mich bei jedem Einzelnen eigentlich fürs Zuhören und würde dann sagen, du kriegst nochmal die Abschlussworte für diese Folge heute.
1: Genau, also wie gesagt, ähm, wir hoffen, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge heute, heute online kommt. Nicht, dass es hier wieder irgendwelche Ton, äh, Tonaufnahmeprobleme gegeben hat, aber nee, heute bin das ich mir sicher, alle, dass es ja. klappt. <lacht> ähm, nee, wie du schon gesagt hast, äh, freut es uns sehr, dass äh, über also jedes Lob, jede Kritik auch, wo wir uns verbessern können oder was wir was wir für mehr ansprechen ähm, können. Wir hatten ja am Anfang den Punkt schon ein paar Mal gesagt bekommen, ein bisschen mehr regionaler werden. Das nehmen, haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm genommen und versuchen das auch von Folge zu Folge umzusetzen. Und ähm, genau, du hast alles schon gesagt. In dem Sinne wünsche ich euch bzw. dir noch einen schönen Abend, einen schönen Fußballabend. Heute steht ja wieder die Champions League auf dem Programm. Und in dem Sinne. So ist
0: es. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, genau. macht's gut. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. ciao.